0: coraz bliżej nam do święta demokracji, mianowicie wyborów prezydenckich. Cały kraj bardzo żyje, wywołuje to gorąco debatę publiczną, ale czy cały kraj wie, jak zostać awem prezydentem? Wybory prezydenckie to jedne z najpopularniejszych wyborów w naszym kraju. Dlaczego? Dlatego, że mm, mają one największą frekwencję oraz wywołują największe zainteresowanie wśród mediów. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami, które postaram się w tym materiale rozbić i wykazać, dlaczego wybory prezydenckie są tak dla nas ważne. Przede wszystkim dlatego, że głosujemy na człowieka, Głosujemy na osobę, za którą stoją konkretne postulaty, zdanie, opinie, jak i pewne przemyślenia i system wartości, które ta osoba reprezentuje. Dodatkowo prezydent jest jeden. Nie jest to jakby partia, która jest całym tworem zrzeszającym ludzi, ale jest on sam indywidualną osobą. Dzięki temu możemy łatwo zapamiętać jego imię, jego wypowiedzi lub po prostu jego sposób bycia. Dodatkowo możemy go darzyć zaufaniem lub nieufnością. A dlaczego mówię o zaufaniu? Bo to właśnie wśród sondaży, komu ufamy najbardziej, to na przestrzeni lat prezydentom ufaliśmy ze wszystkich polityków najbardziej. Dodajmy do tego, że prezydent bardzo często pojawia się w mediach, zresztą z tego, że jest takim głównym reprezentantem naszego państwa, pierwszym obywatelem, można by nawet powiedzieć. Dzięki czemu te wybory powodują, aż, mają aż tak wysoką popularność, bo najczęściej w granicy 50-55% średnio. Ale przejdźmy już do samych wyborów, bo w Polsce wyborów prezydenckich mieliśmy aż 11. Przy tym te wcześniejsze wybory, mowa tu o wyborach w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i w PRL-u, odbywały się w nieco inny sposób niż ten, który znamy dzisiaj, czyli przez wybór przez Zgromadzenie Narodowe, czyli dwie izby parlamentu decydowały swoimi głosami, kto zostaje prezydentem. Dopiero w 1990 roku mieliśmy pierwsze wolne i powszechne wybory prezydenckie. Startowało w nich 16 kandydatów, a do drugiej tury przeszedł nie kto inny oczywiście jak Lech Wałęsa oraz Stanisław Tymiński. Kto wygrał? No, mam nadzieję, że mówić tego nie muszę, e, ale od tej pory wybory prezydenckie stały w centrum uwagi już u wszystkich. Debaty, które były prowadzone między kandydatami, były jednymi z najczęściej oglądanych audycji telewizyjnych związanych z polityką. Przy, przyciągały one niesamowity zbiór osobowości, jednostek i person, e, które elektryzowały i polaryzowały społeczeństwo. Lecz dzisiaj nie o emocjach, nie o kandydatach, nie o kontrowersjach z nimi, związanymi. Przejdźmy do tego, co trzeba zrobić, żeby owym prezydentem zostać, albo jakie warunki należy spełnić. Po pierwsze, należy ukończyć 35. rok życia i nie być karanym, a konkretnie posiadać pełnie praw wyborczych. Nie może to również być nasza trzecia kadencja, bowiem nasza konstytucja zakłada, że możemy być prezydentem tylko dwa razy. To należy zebrać jeszcze 100 tysięcy podpisów tak zwanego Komitetu Poparcia. No i to w zasadzie wystarcza nam, żebyśmy zostali zakwalifikowani jako pełnoprawny kandydat na prezydenta. Można powiedzieć, że tylko tyle, ale i aż tyle. No bo zebranie samych 100 tysięcy podpisów wcale nie musi być takim najłatwiejszym zadaniem. Bo też w naszym systemie, poza tymi wcześniej wspomnianymi, nie mamy innych wielu ciężkich warunków tak, żeby zostać prezydentem. Może w przeciwieństwie do papieża, o którym materiale, jeżeli nie oglądaliście, to możecie zobaczyć sobie tutaj nie są wymagane jakieś specjalne cenzusy majątkowe, e, konkretne wykształcenie, czy nasze doświadczenie na poprzednich innych stanowiskach. Najistotniejsze jest przeświadczenie wyborców, że to my nadajemy się na to, żeby zostać prezydentem. A wyborcy ci to? No, bo w Polsce mamy do uprawnionych do głosowania 30 milionów nas, obywateli Polski. I teraz, e, licząc, że połowa nie bierze udział w wyborach, zostaje nam 15 milionów, no i żeby oczywiście wygrać i osiągnąć stanowisko prezydenta, musimy przekonać większość, czyli 50 plus 1%. Co daje nam i tak 7,5 miliona osób, które musimy do siebie przekonać. Zatem jak tego dokonać? No Tutaj, jak zwykle w naszych filmach, to nie jest jakby jednoznaczna i prosta odpowiedź, a nawet gdyby taka odpowiedź istniała i bym taką znał, to raczej nie robiłbym filmów na YouTubie, tylko albo z prezydentem bym był, albo bym pracował w jakimś sztabie, ale mogę. Ale mogę przybliżyć Wam na pewno kilka elementów, które składają się na ogólne zwycięstwo kandydata i osiągnięcia fotelu prezydenta. Po pierwsze, ważne jest poparcie jakiejś już istniejącej grupy, partii politycznej, może ruchu społecznego. E, bardzo często kandydatem jest osoba, która jest liderem takiego e, ugrupowania, może jakimś ważnym politykiem wewnątrz, albo po prostu osobą, która wygrała wewnętrzne wybory, na przykład wewnątrzpartyjne. Poparcie konkretnej partii politycznej jest dla nas bardzo ważne. Dlaczego? E, przez Grupę ludzi, którą politolodzy nazywają żelaznym elektoratem, czyli grupę ludzi, która zgadza się i popiera wszystkie decyzje jednej konkretnej partii. Dodatkowo mamy jeszcze kampanię wyborczą, która w zależności od kraju i sposobu jest bardziej lub mniej skomplikowana, ale składa się ona z wielu różnych setek mniejszych i większych rzeczy, które składają się na ogólny wynik w samych wyborach. Możemy na przykład naszą kampanię wyborczą przeprowadzić w internecie przy użyciu darmowych narzędzi, ale możemy na przykład biorąc przykład ostatni wybor w USA, na naszą kampanię w internecie wydać 1,4 miliarda dolarów, więc suma już co najmniej imponującą. Jednak wracając do Polski, mamy tutaj stawki nieco skromniejsze, bo też z wyborów z 2015 roku łącznie wszystkie komitety, wszyscy kandydaci wydali na swoje kampanie wyborcze około zbiorczo 50 milionów złotych. Najwięcej wydali czołowi kandydaci, którzy przeszli do drugiej tury, czyli Andrzej Duda i Bronisław Komorowski. E, ponadto w Polsce funkcjonuje limit, górny limit, ile możemy wydać na konkretną, na całą kampanię. Dlaczego? Dlatego, że do tej kwoty będą nam zwracane subwencji budżetowych i w tych wyborach, które się zbliżają, jest to kwota 19 milionów złotych. Co kosztuje nas najwięcej? No oczywiście reklamy. I tu mówimy o wszelakich reklamach. Możemy powiedzieć o reklamach w radiu, w telewizji, billboardach, spotach w telewizji, reklamowych, wielu, wielu innych. No i one kosztują nas najwięcej, bo średnio szacunkowo około 12 milionów złotych. To koszta wszystkich ulotek, rolapów, wyświetlania. Teraz zadać sobie pytanie, dlaczego kosztuje to aż tyle i dlaczego tego potrzebujemy? Dlatego, że ludzie pamiętają to, co widzą, a im więcej razy zostanie im coś pokazane, tym większa szansa, że zostaniemy zapamiętani. Niestety z punktu praktyką jest fakt, że no, idąc do urn, nie wszyscy ludzie zapoznają się z programem wyborczym i głosują zgodnie z tym, a bardzo często głosujemy na podstawie naszej jakby takiej oceny i kogo pamiętamy. Reszta pieniędzy to rzeczy potrzebne do budowania naszego wizerunku, czyli wszelkiego rodzaju wyjazdy, konwencje czy spotkania z naszymi wyborcami. Rozpoznawalność to jedno, ale osoba, która jest kandydatem na prezydenta, musi kojarzyć się z samym z urzędem. Dlatego spotkania to nie tylko rozstawienie sceny, świateł kamer tyl, yy, i zrobienie show. To przygotowanie kandydata. Badania, jaki kolor krawatu będzie dobrze kojarzył się z jego cechami, przygotowanie go pod względem tego, jak wypowiada się, czy to u logopedy, przygotowanie się pod kątem psychologicznym, tak, żeby e, mówił sprawniej i miał pewną w siebie postawę, przygotowanie wielu różnych małych rzeczy, które być może które z nich sprawi, że zostaniemy zapamiętani właśnie pozytywnie. Sztaby wyborcze potrafią liczyć dziesiątki, a nawet setki różnych specjalistów z różnych dziedzin, po to, żeby zmaksymalizować potencjalne dotarcie naszego kandydata do swoich wyborców. A co by było, gdybyśmy byli tylko jednym kandydatem? Czy wówczas wygrywalibyśmy z automatu? No nie, bo jak sama nazwa mówi, wybory wskazują na to, że musimy coś wybrać. Więc gdyby doszło do takiej sytuacji, że bylibyśmy jedynym zarejestrowanym kandydatem, wówczas wybory musiałyby zostać przełożone. Dlatego, że musi istnieć opcja wyboru, czyli musi być co najmniej dwóch kandydatów. Nie ma jednej drogi, jak zostać prezydentem. Możemy być kandydatem łagodnym, możemy być kandydatem dosadnym. Możemy szukać konfliktów albo pojednania. Niemniej jednak wszystkie drogi prowadzą do jednego celu, aby zostać zaprzysiężonym i zostać prezydentem. A ja Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Sprawdźcie moje inne materiały, które są dostępne tutaj. Zapraszam już na podsłuchanie jako z podcast. Możecie zobaczyć mojego Instagrama. No i mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek o godzinie 17. Cześć!